0: Du lyssnar på den enda svenska podcasten som följer Tottenhems fönster. Den nya Tottenham går ju lite under medieradan i Sverige. Det är såklart den värmenändska radioteatern Ledley Kings knä som du lyssnar på. Om mitt namn är Per Frikebrandt och med mig har jag med mig Alexander BM Mattsson. det BM Mattsson behöver man inte man säga. Man BM Mattsson, man säger Alexander BM. BM Mattsson B. BM Mattsson B. Hur är läget? Ja, det...
1: Det är ju, jag är som Bode Glimt, inser jag nu att Jag heter Alexander B. Mattsson Bodö. Ja. Det är bara bra. En fin sommar måndag i juni. Tottenham har redan värvat tre spelare. Sjukt nog. Och jag har in att bryta min lilltå lagom till semesterstart. Det, det rullar på. Lilltå är ju för jävligt
0: att bryta. Jag har gjort det en gång. och Det finns ju ingenting du kan göra.
1: Alltså, nej, du, kan inte hjälp,
0: du kan inte få hjälp, du, du måste bara bita ihop. Liksom. Du kan inte ens sätta på någonting utan du ska, bara, den ska vara bruten.
1: Ja, nej, den men vara jag... Det ja, jag njöt av det när jag läste på 1177 rådgivningen. Jag har brutit en tå förut, det var vad som kallar man det för. Fuck <laughs> förlåt, det blir får vi inte vara med på iTunes längre. Jag menar långfingertån eller långtån, det vet inte vad man kallar det när det gäller toner? Ja, och Då får man ju samma råd, liksom, att det är bara, det är bara att gilla läget. Men så läste jag på 1177 och jag kunde upplysa alla, tå, alla anonyma människor där ute. Inte ni som har fetisch för tår utan ni som har skadat era tår allvarligt lite olyckor. Eh, om er tå pekar åt fel håll, då ska ni faktiskt söka vård. Ifall ni inte tänkte så någon själva när de tå pekar neråt eller rakt upp eller till höger eller till vänster Något av de här riktningarna är förmodligen ett tecken på att din tå är väldigt, väldigt bruten och Då antar jag att man åker in till någon läkare som typ bryter rätt skiten Och sen så får man gå på den dubbelt brutna tån tills den läker
0: Nej, jag säger beat ihop. Ja, men Känner du dig taggad i övrigt? Är du, är du, liksom, är du igång inför, inför kvällens inspelningar?
1: Ja, ja, absolut. Vem, ja. Hur, kan man, hur kan man vara något annat?
0: Ja. Men jag tänker att du kanske har liksom lyssnat på lite musik för att komma i rätt stämning. Vad, vad lyssnar du på för musik för att, för att komma igång?
1: Ah, alltså Jag har en riktig länge där som heter Galway Girl med eh, alltså en konstnär. Jag vill inte ens benämna honom som en artist för det är inte riktigt nog. Utan, eh, det här är ju en, alltså en vacker ballad om hur en morfar eller en förälder i alla fall, någon form av Grandpa förälskade sig i en liten lass från Galway, en vacker stad bland många på Irland. Och sen en eller två generationer senare så föddes den röd tot i England. Ipswich Towns mest kända supporter och jag pratar givetvis om Sir Edward Sheeran, känd mm. från Game of Thrones.
0: Ja. och det är ju så att, äh, du tar ju upp det här av en anledning. Äh, för vi kommer ramla över en, en intervju med Harry Kane här från, äh, det publicerades igår, under helgen här helt enkelt, äh, en, en lång intervju. Äh, The Harry Kane, rubriken på, äh, på den här stora intervjun är, Ed Sheeran is my favorite artist, he gets me going. Och det är liksom den där, den där avslutningen som jag hakar upp mig på. Att eh, när jag tänker att Ed Sheeran, fantastisk artist, absolut. Men he gets me going. Då tänker jag att det, liksom, det är det här Harry Kane lyssnar till inför sina EM-finaler, Champions League-finaler. Det är det som får hans blod att rusa. The Galway Girl. Eh, det, är, det är inte den här dunka-dunka-musiken. Utan det är, lite, eh, det är lite Galway Girl. Och det kanske förklarar för i fred varför Harry Kane är en man som inte eh, dyker upp i de, i de stora matcherna. Men att han säger det här är ju det mest onbrandiga som Kane har gjort på, på väldigt länge, får man ändå säga.
1: Ja, alltså det är ju så otroligt innehållslöst. Jag menar, Ed Sheeran är väl topp tre största artister aktiva just nu, minst. Och eh, han har väl inte känt för sin stadium music direkt, eller sina anthems utan nu är jag kanske inte så bevandrad i poeten Sheerans alls det här, men jag försöker tänka, han har väl gjort några låtar på senare tid som är lite poppiga och lite, och lite medryckande men jag ser annars som någon, som någon som sjunger kärlekslåtar ganska lugnt och metodiskt och eh, jag kan inte tolka det här som något annat än att efter du har kommit på rätt svar på varför Hurricane inte dyker upp i stora matcher Förutom Norrfland och Darby. Jag vet inte vilken Ed Sheeran låter han lyssna på då. Man borde lära sig göra samma sak i, inför finalerna. Men det är ju också att han... Han lyssnar ju bara på de nya Ed Sheeran. När han, mm. ut, när han liksom är en vampyr i musikvideon. Han lyssnar inte ens liksom på... Han är inte ens hipster Ed Sheeran. Liksom, utan han är verkligen new age. och eh, Vi har pratat ofta i den här podden om innehållslösa fotbollsspelare. Och Harry Kane är ju... Kärleken åt sidan för en sekund. Kanske skolboksexemplet av en intetssägande icke-människa när det kommer till, till fotboll För att citera honom så säger jag bara Iris vore Iris.
0: Ja, han är, det är som du säger han är en fotbollsverksamhetst människa man vet ju också att han har förberett sig på den här frågan inför den här intervjun. Vi tar fram en liten shortlist. Och det här, ska jag säga Adel eller ska jag säga Ed Sheeran? Vad... Och så väljer han det så tror han att han är lite, lite kontroversiell ändå. Han säger att jag är lite edgy i det här valet. Eh, en som definitivt eh, är kontroversiell eh, är ju den värvningen vi gjorde eh, ganska snabbt efter att vi hade spelat in. Eh, Förra avsnittet faktiskt. Vi spelade in det på måndag kväll förra veckan. Och på tisdagen så kom det ganska mycket som är blixt från klar himmel. Att Tottenham mer eller mindre hade gjort klart med Yves Bissoma. Och den såg man ju inte komma. Inte så snabbt i alla fall. Vi har ju diskuterat kring honom tidigare i podden. Kanske i slutet av säsongen. Men det har varit väldigt, väldigt lite prat om honom de här senaste veckorna. Så, så där, därför var det som... Ja, men det var ganska oväntat. Och sen också att det gick så snabbt till att han sen också presenterades. Eh, var ju, eh, det är eh, det, det, det är inte det vi är vana vid under, under Paratici här. Eller är det kanske det vi är? Det gick ju ganska snabbt med, med bentakur och... Eh, Eh, och Kulisevska också, Perisic gick ju också ganska fort faktiskt Från att det verkade, verkade vara konkret även fast det inte var någon större hemlighet så. Eh, men eh, det fanns ju lite, en, eh, vi hade ju pratat lite om honom eh, sedan innan eh, Och jag trodde väl faktiskt inte att vi skulle att någon klubb egentligen skulle gå in Och göra den här värvningen förrän det fanns eh, konkreta besked kring den utredningen som man har varit en del av- ända sedan i, i julas. Eh, är det väl? Eh, så där, därför blev jag lite förvånad. Vad, vad var dina spontana tanken när du såg liksom ryktena från första början? Eller ryktena, det var, det, det var ju knappt rykten. Det, det var, var typ, ju gick, gick
1: från mer. ingenting. Det har ju pratats om honom tidigare i tottenham sammanhang ända sedan tre år tillbaka, fyra år tillbaka- att ha med fan Mosebembele ersättare. Mm. Eh, och det har... Han och, hans namn har dykt upp Graham Potter och Brighton har ju blivit väldigt bra på det där, att man tar in spelare man, man låter dem växa in i Premier League, de visar sig snabbt bara kanske hatar att säga sig för det är så här fotbollen inte ska vara men det kanske egentligen alltid har varit men det är att man växer ur kostymen och testar sin talang på högre nivå eh, inom Premier League det kommer ske igen nu som med Kukureja verkar det som så. Eh, så det här är ju en spelare som har funnits på Tottenhams radar ganska länge. funnits i den här poddens radar ganska länge. Och det är ju ingen vass spaning från vår sida. Att upptäcka att Ives Bissoma är en ganska bra Premier league -medfältare. Däremot så vill jag minnas nu. Kanske jag önskar minst här. Men jag är ganska säker på att vi hade en diskussion om honom. I kan det ett varit januari. Fanns någon annan situation där mm. värvningar är på tapeten. I alla fall. Och där vi var ganska rörande överens i podden om att vi inte vill ta i honom betong förrän den här brottsutredningen är helt avklarad på något sätt och det är väl någonstans tyvärr, där man måste börja och där jag vill lägga ribban här det är ju att säga det första man ska säga här att oavsett utfall så hoppas jag att det inte finns ett offer här utan att det här skulle vara en sällsynt, mycket sällsynt företeelse där det faktiskt inte har begåtts ett sexuellt brott förhuvudtaget. Alltså att det inte finns ett brott alls. För även om det nu skulle visa sig att Yves och i och första och framställning som Anne Tottenham-spelare nu frias eller avskrivs helt och hållet från utredningen så... Betyder ju inte det att ett brott inte har begåtts. Men det är här det börjar bli väldigt luddigt i det här fallet. Eftersom att till att börja med så är det väldigt svårt att konstatera om det är Bissoma som är misstänkt för själva brottet eller, eller inte.
0: Precis. Vi kan ju gå in lite bara på statusen och exakt vad som har hänt. För han blev det var ju en... På, 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 en, på en nattklubb i, i Brighton eh, var det väl under, under julen och, och därefter som han blev eh, intagen på, eh, på förhör även om, om, om gripen är den liksom korrekta termen där ni får ha överseende eh, för att det inte är, det
1: är inte varken, varken
0: polis eller, eller, eller försvarsadvokat eh, men blev därefter ganska snabbt släppt mot, mot borgen den här borgen sköts sedan fram två gånger, till och med. Och Vid det senaste tillfället, för ungefär en månad sen så fanns det inte längre någon borgen mot Bisoma, men mot en annan person, en 40-åring, som har väl fokuserat i utredningen, har riktats mot den personen istället. Och jag ska också säga det att under den här perioden så. Det har ju under den här säsongen varit ganska många liksom Uppmärksammade fall Kring att spelare har Dragits in i olika utredningar Och i nästan varje fall Så har ju de här spelarna Inte fått spela vidare Av sina egna klubbar Här sticker ju det här fallet ut. För så har det inte varit en fall av varit eh, Han har inte varit borta från Brighton eh, lag, överhuvudtaget. Eh, han har fått lämna landet och spela med Mali eh, vid, vid, vid flera tillfällen. Så. Eh, och, eh, jag kan läsa det senaste som har eh, ut... Det senaste vi vet helt enkelt. För här, polisen uttalade sig den 8 juni eh, och, och sa att A man in his twenties, also from Brighton who was arrested on suspicion of sexual assault, has been released under investigation while inquiries continue. Eh, och det är ju allt som vi vet. Det finns ju noll insyn i övrigt i det här eh, ärendet. Mer än att eh, den här andra 40-åringen är den som nu är... Eh, Eh, ja, har, har borgen på sig så att säga. så vi väl får, får anta är liksom den då misstänkta i, i fallet. Eh, och det här är ju kanske en ganska stor förändring i det här fallet kontra hur det såg ut i januari när vi diskuterade då. För det är svårt att veta hur man ska tolka det här citatet från, från polisen. För det är ju så också att säga jag trodde ju att ja, ska nu Tottenham göra en sån här värvning trots att Utredningen är igång, ja, men då kommer man kunna se till att en, eh, en eller ett par klubbnära journalister, liksom, tar upp fallet, eh, liksom, beskriver det på något sätt, kan, kan bevisa att det här inte kommer leda till, eh, till något åtal mot honom eller liknande. Inget av det där har ju kommit. Men det är väl så också att journalister får inte ta typ, och prata om det här. Det har kommit upp lite där också. I 30 kan vi gått in på det. Och
1: även Alistair Gold har bemött inte lika tydligt som det Atletic gjorde. Men eh, Gold, ha, de har liksom, de, det regnar väl in frågor om just den här biten. Eh, och de, i, i det här fallet, då så har de liksom klargjort att på grund av lagen i, i Storbritannien, alltså i det här fallet England, att. Om förtal som är väldigt starkt där att eh, till exempel har väl Bissomai egentligen aldrig namngivits. Jag, jag, kom, jag vet inte nu men jag är ganska säker på att Brighton har bekräftat det här på något sätt. Att han har är den, eller den misstänkte eller involverade i situationen hur man nu vill gradera det hela. Vid mm. något tillfälle för att de hade väldigt så mycket till var. Men sen journalister och så, de säger verkligen ingenting. Alltså de i stort sett sammanfattade. det Per gjorde nu och så lägger till de här olika informationslösa uppdateringarna från polisen som har skett från oktober, december, januari april och sen nu i juni där Bissoma har haft först frisläppt under borgen och sen nu frisläppt under utredning som är det senaste som Per sa där. och det är också exakt vad våra journalister alltså våra klubb eller beat writers som vi hade sagt med var en amerikansk podcast säger och det går ju att tolka på många sätt alltså det går ju, man kan ju välja den mörka vägen här och tolka det som att de vet väldigt mycket mer än vad de ger sken av men de får inte skriva för de riskerar att åtalas för förtal då. Mm. jag väljer att tro att det är helt enkelt så att det finns väldigt sparsamt med information om det här, jag begav mig faktiskt till Brightons kryphål på nätet och frågade om supporternas reaktion på det hela utan att jämföra sig med andra situationer och så, så där jag fick lärdom av där är att de vet ungefär lika mycket som ja, alla fotbollssupportrar i hela vet. Och sen så är det en hel del rykten som vi inte behöver ge luft i vår podcast. Uh, men uh, det, sättet de ser på Bissema kanske inte riktigt liknar sättet som andra lagssupportrar ser på vissa fotbollsspelare den här säsongen. Det mm. behöver inte betyda ett skit, men det, det är vad vi har, liksom. vi, har, vi har. Vi har försökt så gott vi kunnat att hitta information och vi har helt enkelt inte mer information än det här om vad som faktiskt har hänt
0: Nej, och det finns ju då alltså, man är förvånad över hur tyst det är från, från ja, medialt väldigt. håll och det, och det här förklarar ju varför det är det eh, och man kan ju bara hoppas och det är kanske så att man ska tolka det här citatet från polisen på det sättet som tottarna kanske har nu tolkat det kring att säga att det är han, han är inte längre liksom huvudmisstänkt eller han är inte misstänkt i det här, i den här utredningen. Så jag som sagt jag är jag är verkar polis jag vet inte exakt hur man ska tolka det men, men det kanske är så, så enkelt helt enkelt. Oavsett så får vi hoppas att att, att, att klubben vet exakt vad det är de, de gör och, och håller på med här för det, det är ju det, det, kan, det, det kan bli ett riktigt bottenapp man är ju bort sig om man inte vet vad man gör här helt enkelt
1: ja och förr vi går in på själva reaktionen för nu försöker vi sakligt återge så gott vi kan här men jag gjorde ett led till i min desperata research för det är som sagt det var väldigt svårt att hitta information för det finns ingen offentlig och det är väl så det ska vara i rätt fall i rätt fall kanske men i att jag frågade folk som har eller kollegor inte folk som har antingen juridisk bakgrund eller ekonomisk bakgrund eftersom att det här är en investering på ungefär 30 miljoner euro allt som sagt och båda två av olika skäl sa att de har väldigt svårt att se att de skulle göra en investering i 300 miljoners klassen svenska kronor utan att ha fått någon form av fingervisning om att den här Tillgången som vi sjukt nog får kalla det men som fotbollsspelaren Bissamma i det här fallet är för Tottenham Att det skulle vara för dem osannolikt till omöjligt att ens föreställa sig att man skulle göra en sån investering på så mycket pengar För någonting som kan om två månader kanske bli en fall, fällande dom och så är det fängelse men det här är inte vårt sätt att försöka liksom rationalisera den här värmningen och få er, alla, eller inte mitt sätt alla fall att få folk att vara lugnare om natten. För Nu tänker jag gå vidare till nästa led av det här och det är ju så enkelt så här att man kan ställa den moraliska frågan Borde tottarna ha gjort det här? Och för mig är svaret glasklart att nej, tottarna behöver absolut inte värva just Ivspisoma till sitt mittfält när det här frågetecknet finns. Och då tänker jag på alla överlevare eller alla människor som har utsatts för ett sånt här brott och nu är det inte så här till motsatsen bevisar, jag förstår det rent juridiskt så det är mycket möjligt eller möjligt i alla fall att det är så i det här fallet eh, grejen är att jag vet inte men min poäng här är kort och gott att man behöver inte köpa en spelare som har de här frågetecknen för det finns trots allt ganska många fotbollsspelare av likvärdig kvalitet som inte har de här frågetecknen över sig för, och det, det är min åsikt sen vet jag redan att det, Twitter har lärt mig den senaste veckan att väldigt många har åsikten att ja, men han är ju inte dömd än, Då kan man, så länge någon inte är dömd i rättegång så ska de behandlas exakt likvärdigt så det håller jag med om juridiskt och rättighetsmässigt men jag hävdar att det är inte en rättighet att spela fotboll för Tottenham och en representant för alla människor som Eh, på något sätt identifiera sig med taterna, utan det är, en, det är ett privilegium. Och det privilegiet tycker jag inte nödvändigtvis man ska ha om man figurerar i en sån här utredning. Men det är min åsikt.
0: Ja, jag, jag, jag håller med dig. Men sen är ju frågan: hur mycket av ett frågetecken det är? Alltså det det, ja, det vet, precis, vet det, ju det, inte. Det vi vet om det är en liv i är att den är kanske som mest riskavärda människa. Två eh, och eh, Fråga Exakt. Och, och eh, också sett hur. Eh, spelare som har varit under utredning eh, andra Premier hur det har hanterats är ju vitt skilt mot, mot det här. Så, mm. så det kan ju faktiskt vara så att det inte, eh, det inte, man inte känner att det finns några större eh, frågetecken längre eh, i den här utredningen heller. Men som sagt, va, vi, kan, vi kan ändå inte säga med säkerhet det. Och det är därför som det känns eh, lite olustigt. Men, men förhoppningsvis så har ju klubben är ju, är ju klubben på det klara med att det inte finns några frågetecken här. Och vi får bara hoppas att det inte är som i... Jag tror det var i fallet med Adam Johnson. Nu är det ett helt annat brott. Liksom. Men det var väl lite roligt. Han fick ju fortsätta spela för att klubben frågade honom. Ah, men hur är det? Kommer du att bli dömd här? Eller inte? hur kommer det gå med det här? Nej, nej. Jag är det, är lugnt. det är lugnt. Jag är oskyldig, vet ni. Det är bara att fortsätta spela med mig. Ja, och så gick det som det gick där. Eh, jag tror att det finns en liten annan due diligence eh, i det här fallet.
1: Ja, och man kan ju lägga till det också att eh... Det är ju självklart så att människor är oskyldiga till motsatsen. som är så Det är så att systemet fungerar och allt det här. Och man behöver inte förkasta eller fördöma en människa i den här cancel-kulturen som finns också i dagens värld. Och så. Men det jag förväntar mig från taterna med för de är ju självklart inte bara. De är inte helt, helt verklighet frånvända kära klubbar, framförallt inte efter Superlig-debacket så vet de ju om att många tottenham supportrar har en klump i magen över den här värvningen eller kanske till och med känner ännu starkare än så. Det gjorde väl jag kanske i tisdags, men när man börjat rationalisera det för att det är så man gör, man, försöker, man är känslomässigt investerad i in någonting och vi pratar ofta om det i den här podden, hur mycket politik eller hur mycket patos och etos och alla de här grejerna ska få styra ett supporterskap. Och alla är olika där, och man måste få vara olika i sitt supporterskap. Men det man måste komma ihåg här är att klubben får ju självklart inte heller bemöta någonting här. De faller ju under samma regler och föreställelser som,
0: ja, jag tänkte som precis, tidningarna. Ja, jag tänkte precis gå in på det. Alltså, i, I min liksom, karriärsbana så är jag ställt inför den här typen av, av eh, liksom, dilemma, Flera gånger där man av liksom, sekretärskäl, vet exakt vad som har hänt i en, i en, i en fråga. Kan det vara ett personalärende eller liknande, men man får absolut inte säga någonting fast man vill. Om man vill. Och så ska säga, är det någon jag inte avsjå på just nu så är det Tottenhamsk kommunikatörer. Mm. Där de har förmodligen. De vet förmodligen lite mer än vad vi vet. Och vet, har fullt påklara med liksom hur, hur, hur klimatet och känslan är där ute. Men, men har sina händer bakgrunden helt enkelt.
1: Vi får ju se när det blir klar, eller när det blir klart. Men när det här rättsärendet är över, så kanske vi får se någon form av. Kommunikerad om just. Varför. Exactly. Jag skulle bli förvånad nu, men det finns ganska starka supportrörelser som representerar minoritetsgrupper av olika fall. Det behöver inte vara bara etnisk minoritet, utan det kan vara all form av minoriteter eller som inte, alltså norma grupperingar bland tonerna supportrar som kräver att klubben ska bemöta det här på något sätt vi får väl se, men det kan vara viktigt att veta att vi kan inte förvänta oss och det kan vi kanske rent logiskt inte göra eller? så klubben har ju köpt den här spelaren och det hade de ju inte gjort om man tyckte att det här var någonting alltså det fanns någonting moraliskt förkastligt i det här, eller att det är en brottsling man har värvat som man medvetet har gjort liksom Uh, det har jag svårt att tro men att just det här att de får helt enkelt inte gå ut nu och säga But this is what we know about Bizzamas case and why we still sign them det, det, det går liksom inte att göra just nu uh, uh, så nej. att uh, man får ha mod där. Släpper vi den biten där? eller ska vi? Jag, fortsätta, jag, tänkte bara, jag tänkte bara
0: säga det Bara avsluta lite snabbt och säga vi, vi kanske får ett svar ganska snabbt i den här frågan. För jag ska bara avsluta med hur, hur, hur polisen citerar sig kring, kring den här andra misstänkta personen. Jag att, A man in his 40s from Brighton who was arrested on suspicion of sexual assault has had his conditional bail extended until Friday eh, June 24th. Eh, så att på fredag så, så är den andra misstänkta personen som den personens conditional bail går ut. Så det är möjligt att det kommer ett, ett svar och ett besked där. Men ja, låt oss gå in kanske lite mer på den sportliga aspekten av den här värmningen. Och då kan vi vara lite prata i kanske lite mer positiva termer. Det här får väl jag säga ur ett sportligt perspektiv. Är ju den spelare och den värvningen som har stått högst upp på min önskelista till Tottenham under ett par år. Helt enkelt. Han har ju, jag har ju sett honom sådana här försenade. Du vinner på det, men ersätter den till. Inte bara bele utan Vanjama och bele I mig är han ganska mycket prime Vanjama. Jag vet att många har jämfört dem med och Jag ser de tendenserna också. Han är inte samma typ av progressiva spelare. Men däremot, alltså, jag ser honom som prime, prime Vanjama. Och därför ser jag det här lite som en, en era definierande värvning. Att ha den där trygga bollvinnare på mitten som alla stora lag har. Det har ju även om Høyberg har gjort saker ting, mycket bra i Tottenham så är han inte riktigt den personen. Han är inte den där era definierande spelaren. Det tror jag verkligen att Bissouma kan vara på samma sätt som Van Damme och Dembele var tillsammans. Och jag ser ganska många likheter i den här värvningen som Conte gör nu sin första sommar, som jag gjorde sin första sommar i Chelsea när han tog in Kanté. Uh, alltså... Gärna göra jämförelserna där, för för det ser jag, jag ser det lite, jag, jag ser det som Annu som vår kan te lite grann så.
1: Ja, det är ju helt alltså, enkelt utan tvekan den bästa värvningen vi har gjort, det här det här fönstret, det går inte ens liksom att diskutera inget inget illa mot Fraser Forrest. Är, är han bättre
0: och... än Fabio Vera?
1: Där ja, den där portugiska One wonderkid som många köper på F5. Jag vet inte, jag kan bara säga att min scout i Tottenham sa att Bissama var en A-plus-värvning och är var en A-minus. Det, det får tala för sig själv. Nej, men Nej. Där är ju en Premier League-proven spelare i sin bästa ålder som är riktigt, riktigt bra. och in, Han hade inte spelat kvar i Brighton om det inte var för det här Alltså, men alltså det ärendet eller brottsmisstanken tror jag. Och nu är det så att det sägs också att han tvingades eller hölls kvar förra sommaren. Inte mot sin vilja men med förklaringen att du är för viktig för oss. Vi vill ha dig. Vi kommer, däremot, vi kommer sälja dig nästa sommar nu är ett år kvar på kontraktet. Eh, för att de gör fortfarande en redig på honom för det som Brighton opererar. Eh, och... Eh, det här är ju in, vi köper honom för 30 miljoner euro men det här är ju en 50 miljoners juervärning minst A -pins, A -pins. Uh, och uh, det, är, det är alltså sportsligt är det svårt att inte bli exalterad. Jag gillar den liknelse där att den har både lite Vanjaama och lite den i sig. Han spelar ju ofta ganska lågt eh, i banan. Han, och det är där den bel liknelsen kommer alltså med den här pressresistenta första bollinnehavaren från backlinjen. Om man ser Contes idéer börja formas här. Vi har Romero som är betydligt bättre än medelsnittet med progressivt passningsspel och bolltransport för att vara mittback. Vi ser Ben Davis med samma sak på vänsterkanten och Dyerna. Steyer överlag har en väldigt bra fot för att vara mittback. Han spelade ju flera år som central mittfältare så vi har ju säkert någonting med det att göra. Så man börjar ju se ett, ett lag som har karaktär av att de är väldigt fysiskt eh, imponerande och atletiskt eh, starka och eh, explosiva på sitt sätt. Men framförallt att de också har ganska mycket bollspel i sig vi börjar sakta men säkert kepp alltså konter toppen att växa fram där vi kommer ha spelare som är väldigt väldigt duktiga på alltså man det är som att man tänkte föreställa ett helt lag med box-to-box mittfältare. där mm. att de har, de har fötterna för att vårda boll och hålla bollen inom laget men också lugna och löpkapaciteten för att göra väldigt mycket mer än så. och det här är ju sportsligt är det ju minst fyra plus på förhand. Det är ju ganska svårt alltså, kanske.
0: Till vi till vad vi ger versus vad vi får. Så tror jag att man redan kan börja diskutera om det här är liksom fönstrets värvning. Alltså, ja, det, vi vi snackar om någon
1: som kostar lika mycket som Brian Hill minus Lamela. Alltså, ja. det, vi snackar om någon som kostar lika mycket som eh, ja, Palinja som är några år äldre och spelat ut för Portugal, ryktas gå till West Ham eller vad det var nu senast. Jag mm. kommer inte ihåg. Han som vi tittar lite på i januari från Sporting. Eh, och eh, det är ju det är en, det är en klassvärvning. Och eh, det är svårt att nu låter man, nästan man har vant sig väldigt fort men vi har gjort tre väldigt riktade och väldigt vettiga värvningar hit i våra Eh och det ryktas ju att komma ännu fler och det, är ju, det, är ju, det känns fortfarande lite surrealistiskt att Konti kanske kommer få sina 6 till åtta spelare och ta med fan att han kanske får dem före planet i Sydkorea efter 10 juli eller var 14 jag har inte kommit ihåg. Ja, så. ännu.
0: ännu tio. Jag tror att är det inte 9 vi har första
1: matchen. Ja, så, kan vara, så kan det vara det. är i alla fall ehm, tidigt i juli och...
0: Ja, exakt. Och nej men det är ju som säger alltså det här är inte den mest progressiva spelaren vi får. Alltså hans liksom, progressiva siffror är liksom, ja, ganska liksom Har ganska ingen
1: poängmaskin det här.
0: Nej, men den här liksom bläckfisken framför den försvarslinjen som redan var en av de bästa i ligan under slutet av säsongen, det blir ju väldigt intressant vad det kan göra. här är en helt annan tänk att ha bisoma framför den här försvarslinjen istället för, ja men Heiberg är det väl som vars position han kommer ta, tror jag. Visserligen användes ju Höjbjerg lite högre upp i banan i slutet av förra säsongen och Bisoma är vi ju inte barn att se där även om han har ett bra skott så det ska bli lite intressant att se just hur högt upp i banan Konte kommer använda Bisouma för att jag tror att jag tror nog mer på att han kommer använda honom högre upp än att Bentham kommer få en högre position i, i, i när vi är i liksom offensiv transition så att säga Bisouma har ju, vi har ju sett att han har ett bra skott och jag tror att anledningen till varför han har varit ganska långt ner i banan i Brighton är ju för att men han är ju den bästa defensiva kvaliteten. Han har ju ja. oftast liksom tre andra offensiva mittfältare tillsammans med sig. Liksom.
1: Ja, han, håller, han håller ju mittens rike själv i stort sett i Brighton. De pushar ju också fram sina ytterbackar extremt mycket i Lentia och Kukureja. Och de har också, alltså deras trebackslinje också är också ganska lik våran trebackslinje. I, mm. Alltså i spelartyper eh, idealt. Våra lag överlag börjar bli ganska lika. Och därför börjar ju redan kännas som att när utvecklingen lämnar Tottenham så är det bara för oss våran skulle hoppas att Gareth Southgate inte fått kikken av Graham Potter och tagit över England vid det laget. För att han ska ju givetvis in till Tottenham med göra samma sak med bättre spel material. Men det var lite sidospår.
0: Det, det, det är lite roligt nu. Eh, Vissamars var... pappa
1: också beskrevs Potter om för övrigt. Vissamars har beskrivit Potter som en pappa för honom.
0: Ja, men det... Det är fint. Då har han kanske, han kanske lärt sig lite grejer där. Eh, kanske har bättre på karaktären lite. Men det är lite roligt nu det vi har värvat honom. Man har gått tillbaka och kikat på lite highlights. Här. Kanske framförallt när vi, när vi mötte honom. Det var ju lite roligt att se. Det var ju liksom det var ju Winx mot Bisouma. Eh, det var ganska roligt att se. När man, nu med vetskapen om att Bisouma är en Tottenham-spelare. Eh, han var ju... Det var inte bara Winx han, han har dominerat. Han har ju hållit... Eh, han är en stora matchnas man, lite grann. Alltså, I alla matcherna mot, mot Big Six-motstånd så har han ju eh, neutraliserat ganska mycket av eh, motståndarnas eh, offensiva krafter. Helt, och det har han gjort mer eller mindre helt själv. Att han, är ju, han är ju ett freak där bak. Han är ju det. Jag tror inte vi riktigt förstår hur, hur bra han är som spelare, faktiskt.
1: Han tog eh. i oss i båda mötena. Senast sista ja. sista poängförlusten i Premier League så var... alltså. Då käkar ju upp oss totalt, centralt. Ja, exakt. Gjorde mål i FA-kuppen mot oss också.
0: Ja, just det. Det gjorde han. Det gjorde han, den jäken. Långa
1: poddar, långa poddar, långa poddar om Spurs.
0: Ja, vi har förstärkt med eh, en, en fantastisk smittfältare, eh, helt enkelt. Och det kommer nog inte sluta där. Eh, varken på Trendsförfönstret som helhet eller på på mittfältspositionerna. Eh, en som vi har pratat väldigt mycket om- eh, är ju vår, vår, vår kära- eh, Christian Eriksen. Eh, Preben. Eh, Preben Prebensen, som hans agent- eh, kanske heter.
1: Gör det så dåligt eh, jävla jobb just nu alltså.
0: Ja, verkligen. verkligen. Vi satt ju här förra veckan- och det kändes ju mer eller mindre som att det var klart då. Alla källor pekade på det. Eh, i är också. Nu har det kommit lite- Eh, lite blandade uppgifter där. Eh, sen vi spelade in så har bland annat United eh, gett sig in i, i leken. Erik Tenhach. Så många uttalare, eh, ser honom som en, en prioriterad eh, värvning. Eh, må, många inte TKR sa då att ja, Eriksen vill egentligen inte gå dit men eh, han vill, behöver såklart utforska den, den möjligheten och vad det innebär och, och angett ett, ett väldigt liksom, högt anspråk vilket United inte ska ha varit så sugna på och då Gick det tillbaka till att det stå mellan Brentford och Tottenham och sen så har det kommit lite nu på slutet här uppgifter om att eh, Christian Eriksen kanske inte är en så het kandidat för, för Tottenham. Eh, och senast eh, nu under, under kvällningen här så har eh, Fabrizio Romano eh, gått ut och sagt eh, just det här. Och det är väl snarare så att det är Tottenham som kanske inte är riktigt sugna snarare än Christian Eriksen eller hur ska vi tolka
1: det? Ja, alltså det verkar ju så. Alltså, det var väl igår när vi spelade in, det här är ingen bra podd när man sitter och med till data, men den 19 juni när jag läste, då var det väldigt mycket ITK om motsatta. Att, alltså, att han skulle bli klar för Tottenham så, så snabbt svängde det. Men idag kommer våra största namn i Alistair Gold och alltså nu även den globala namnet Romano ut och säger i stort sett att det, Tottenham har varit där och kollat läget. chi har varit ett stort fan av Eriksen länge, försökt värva något event och sådana grejer. Men han är inte en prioritet och det är helt korrekt så som du säger där att det verkar inte det verkar vara från klubbens håll snarare än tvärtom. Och nu, nu drar jag lite från höften här men det var några klubbar som namecheckades av Alistair Gold utöver Manchester United som har i stort sett bekräftat bud så bekräftat man kan ha i den här tiden. Och Brentford, fortsätter. vill jag minnas, Newcastle såklart, Leicester, West Ham om inte helt ut och cyklar nu. Även Ajax, vilket vore väldigt vackert, och så var det några klubbar från andra länder. För Han får ju inte, får ju inte spela i Italien, så länkar till Italien kan ni ju avskriva på en gång. och så där. Men det verkar ju helt enkelt som att vår danske prins, eller danske kungar, för prinsen är väl höjbjörd, ämnar att fortsätta låta kungadömet gå i sånen slash arvingens händer snarare än att komma tillbaka själv. Han abdikerar helt enkelt på tronen som Tottenhams dansk, ja, Tottenhams och, dansk jävel.
0: Alltså, vi, vi pratade ju om det här väldigt mycket förra veckan. Vi behövde gå in på det och säga varför vi vill se Christian Eriksson. Men, men kortfattat så är det ju för att säga med Champions League, med fem byten av säsongen, Det är ganska uppenbart tycker jag att, att vi kommer vilja varva ett 3-4-3 med 3-5-2. Och eh, då behöver vi hitta en ny tia som eh, både kan eh, tänka sig att inte spela alla matcher, eh, som har ganska kort startsvecka, eh, men som också har en tillräckligt hög kvalitet för att det inte ska och bli väldigt ett väldigt spel. Exakt, och inte, så att det inte blir ett steg mer om vi byter ut en kolossärskill till exempel. Och det, är, det är bara Eriksen som passar in på den profilen samtidigt som han är gratis, tycker jag. Mm. Så anledningen till varför vi inte går efter Eriksen är antingen för att vi har bättre alternativ på en, på en tia som vi känner, eh, jag har svårt att, äh, äh, att, att se att vi har det. Äh, jag tror inte att som liksom en sån här, äh, Pacueta, äh, till, från Leon äh, är någon som skulle kunna tänka sig att vara, äh, vad ska man säga, det är inte så att Vi, inte, vi kommer inte ha startar längre. Jag fattar också det men, men i hans perspektiv så kommer det inte vara någon som, som Startar varje match direkt Och Jag tror att han snarare även en, sån, en person skulle vilja gå till ett sånt lag Typ Newcastle mm. Då tänker jag väl snarare så att, det är att vi känner att vi har eh, liksom Väldigt mycket chans på, på andra yttrar Som gör att vi inte behöver gå till ett
1: 3-4-3
0: Den tydliga spelare som det snackas om Där mer på sistone Är ju till exempel en Rafinha Eh, och, och det är liksom enda anledningen jag kan se eh, till varför vi skulle gå åt det hållet en Anthony från Ajax har också snackats lite om på sistone till exempel att vi skulle vilja gå åt en till, eh, en till ytter är enda anledningen just nu som jag kan se till varför vi inte skulle vilja gå efter Eriksen idag
1: Ja, så alltså det är ju, som du beskriver. Alltså hans profil är ju unik. I, 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 så i Sen kanske vi har lite wish filmen till dem och gör så att det passar ännu bättre än vad det redan gör. Men det passar. Man behöver inte forcera. Det passar Krista Eriksson i, den, i rollen exakt som du beskriver. Och det verkar ju då, alltså Huvudfokus verkar väl fortfarande vara. Vi har ju trots allt inte värvat vår right wingback eller vår left center back. Alltså vänster mitt back och höger ytterback. Äh, en mm. Det var ju de alla var rörande överens om att det var de första sakerna som hände på Sommarfönstret var att vi skulle plocka in de två. Sen så blev det en central mittfält där det är en andra målvakt och en vänstervingbacke istället som kom in först. Men det, om man så tittar offensivt, då, då släpper vi att ytterbackarna är ganska väldigt offensiva i kontorsystem. I alla fall om de inte heter Emerson Royal eller Sergej Regelon. Så är det ju så att det verkar onekligen vara så att vi prioriterar att köpa de här ytteranfallerna slash kan spela överallt i den offensiva trean lite grann i alla fall i Richarlison som var första spåret där Evertons atletikjournalister eller beatwriters var väldigt, klubbreporter kan vi börja kalla dem var väldigt inne på det att det är Tottenham som är hetast på honom men de har inte lagt ett officiellt bud det här läste jag idag men det kan ha varit skrivet igår alltså 19 juni det sägs nu igen att vi är på Rafinha, precis som Arsenal och Chelsea. Det pratas om Anthony som till och med har läst att det är eventuellt möjligt till och med en del av överenskommelsen för Bergwine till och Ajax. Och där har jag svårt, som FN skadad, väldigt svårt att se hur vi inte skulle byta av handen på Ajax om vi på något sätt kunde få Antony för besväret och en betydligt reducerad ögon Där snackar vi uppgraderingsspelare mot spelare. Men, men jag,
0: jag håller med. Lite bra, en på att säga. Men, 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 men jag håller med i teorin.
1: Det gick så där förra gången vi försökte ha och något sånt där Men man blir lite exalterad. Men du är något på spån där. Jag, vet inte, jag kan inte, vet inte om det är för att vi kanske Fäster vår 3-4-3. Mm. Och att vi ser Dejan spela i rotationsmatchen eller 3-5-2-matcherna så alltså spelar Dejan 10 eller centralt mittfält eller 8 så att säga. Så,
0: så kan det absolut vara. Ett alternativ är ju faktiskt att någon av de tre tionerna som lämnar det på lån i januari att en mat. av dem faktiskt ska stanna kvar. Alltså ja, det kan fast. ju faktiskt vara ett alternativ. Vi har ju inte tänkt så långt ännu. Nej, det, 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 det är inte
1: omöjligt. Det är ju faktiskt bara en av dem som det hörs någonting förhuvudtaget om. Det är ju givetvis den bättre spelaren av de tre i Giovanni Lo Celso, som har en hel del intresse från spanska topplag. Exakt. Ta det, en dombele-klanen där ute. Ja, men tänk
0: om det så att Konto och Endo belen, de har, de har nu summerat säsongen, snackat ihop sig lite och en belen, han är redo att satsa. Han vill, han vill ge allt. Tänk om det skulle vara så. Jag menar...
1: ska jag flip på en kvart och säga Luchense var alltid problem utan de vill, det, den killen har så mycket talang i sig men... Ja. Alltså jag tror att du är nog inte helt snett på det. För alltså, det är klart att alltså, vi har alla spelat FIFA eller FM i vår genom våra liv. Och det är ju ganska mycket enklare på de spelarna än vad det är i verkligheten. Att rå ihop sådana här stora revolutionsfönster. För det verkar ju faktiskt som att vi försöker göra Pochettinos rebuild på två fönster nu. januari och juni. Eh, vilket jag inte trodde skulle vara möjligt. Men om vi kommer att ha värvat åtta spelare minst. vi säger tio, Mellan åtta till tio spelare inklusive Bentankor och Kulusevski på två fönster slash ett halvår då är det svårt att säga att vi inte har gjort den revolutionen för att det är ganska mycket spelare in, framförallt när alla är tilltänkta faktiskt bidra till A-laget och inte Brian Hill eller Pappa Mattes arvvärvningar liksom. att det är inte alltid så lätt att bli A med tillräckligt mycket spelare för att ha en sån revolution revolutionerande infönster. För att det är ju så att alla vet ju om att våran trupp är ganska tjock snart och ganska dyr i lönedrift och ganska många spelare som sitter på väldigt saftiga Premier League-kontrakt som inte har något intresse av att gå till vilken klubb som helst. Och då tänkte jag så här att, som du sa och tog upp här nu, att det är inte helt otänkbart att tänka in de upptäcker sig i den situationen här om ett par veckor. Att fan, det är inte särskilt mycket intresse för mig. Konto har varit väldigt tydlig med vad som krävs och inte, vad jag inte gör för att få spela. Och jag har ju ett alternativ nu att sitta av mina tre, fyra år kvar på kontraktet och sedan packa ihop min fotbollsverksamhet efter att ha spelat i urs 3 så länge jag kunde. Eller att tysta tvivlarna. Det funkade ju faktiskt med Mourinho en gång. Det kan funka igen. Och eh, vi kan väl ha det som ett litet alternativ, ett litet wildcard här Att tian eller den väldigt offensivt viktade åttan i 352, 5 Det kanske inte blir Dejan Kulusevski plus nu Utan det kanske blir Dejan Kulusevski och, eller Tanguy Ndombele
0: Det, det är fint, alltså det hade ju varit fint ändå, om man vänder ja. på den här steken han
1: är ju väldigt bra på fotboll. Alltså, om Josu ja. Marinho kan få honom att dansa ett par månader då kan fan Antonio Conte få honom att dansa en hel säsong.
0: Ja, alltså om om Conte vem, alltså, konverterar en Dombele, då är då är han ju världens bästa tränare i de alla tiderna. Alltså,
1: ja, ja då seglar han upp över den där den tysken, alla titlar. Där. Bald fraud
0: ja, Vi får hoppas, hoppas på det helt enkelt Annars, Jag blev väldigt förvånad De här United-kopplingarna till, till Eriksen Och att Erik ten Hag tydligen då Skulle ha sett Franky Dion Franky -Dion, Frank Dion och Eriksen Som liksom två Nyckelvärvningar till, till hans Rebuild helt enkelt
1: Jag det ser framför jag väldigt... mig ett mittfält Där det är 4-3-3 antar vi då eller? Uh, Ja det,
0: exakt centraff, Och då tänker jag såhär så Bruno handtur, och han, Christian Ja, om han tror att han kan ställa upp med De Jong, Eriksen, Fernandes i plödenlig han, han är delusional alltså, då har han inte, Det påminner ju ganska mycket om hur han gjorde i Ajax Det är
1: Tim Sherwood med Chad Lee och Eriksen centralt mittfältnivåer av delusioner på ja, allt här Ja, alltså,
0: jag, är, jag, alltså jag, jag tycker att det här alltså, det, det är ändå, det är kraftiga varningstecken på Den Haag redan ja, alltså, nu, så ju... vet man inte hur sant det här är men men kraftiga varningstecken
1: Det är ju väldigt mycket total totalfotboll Och bra koppling till Ajax alltså Du har ju extremt mm. rätt på det också Men det är också ett extremt FIFA-kompatibelt lag Där man själv står för spelarnas defensiva förmåga För det är ju tre klasspedare I sina respektiva egenrätter här Men tillsammans på ett mittfält i Premier League Kan du, kan du tänka dig när Liverpools maskin Går upp mot det mittfältet
0: <laughs> ja, nej, alltså jag, eh, jag är ju verkligen jag, alltså jag börjar bli tveksam på att United verkligen kommer ta ett framåt i den här säsongen eh, för, för jag tycker och det märker man också med med, med, eh, med liksom kring, kring United att det här är verkligen första säsongen som de får lida av liksom det här kaoset alltså det, det är första säsongen där de får erfara att de inte längre är en attraktiv destination för spelare för jag menar förra, förra sommaren ja men då, de fick Sancho, de fick Varane, de fick Ronaldo de var ju fortfarande en attraktiv klubb men allting som har hänt under det här senaste året, nu märker man hur mycket det har skadat United och jag trodde inte att det skulle skadas så mycket. Jag att, ja men det här mycket det blev ju som tidigare liksom, de kan ta vilka de vill då. så liksom, missräckas de med det men nu, nu känns det som att det verkligen har eh, ja, men det, har, det har gett konsekvenser helt enkelt. Och sen så det här som hände med Richard Arnold, eh, deras vd som gick på, eh, gick på en träff med, med missnöjda supportrar för att hålla klarspråk. Eh, han pratade liksom... Eh, Eh, väldigt ärligt och han ska ha all cred för, för, för så som han gjorde tycker jag eh, ja. och prata på ett ärligt om hur liksom illa klubben har, har, har skött och hur illa värmen har varit och så var det med de här supporterna, spela in dig i smyg och, 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 och la upp sådär eh, så det, det är inte en klubb som mår väldigt dåligt. jag tror att man har tagit väldigt mycket för givet att de ska sitta tillbaka nu jag tycker snarare börja luta åt att de kanske fortsätter ner
1: Ja, men det är lite så. Alltså, de har ju, det är en fördröjdeffekt. Det har ju varit eh, egentligen, om vi ska vara ärliga, en nedåtgående spiral i nio år nu. Eh, sen eh, Ferguson slutar med lite dödsryckningar här och där. Här och, var. Eh, och de har ju förklarat sig att kunna attrahera väldigt stora namn på grund av en väldigt väl sparkapital. Historiskt sparkapital. Men nu... För de, om inte annars kunde de ju kompensera för sina sportsliga brister de senaste åren genom att köpa spelare väldigt dyrt. Och det är en sak att den här guberkar ha upptäckt. Jag har läst lite i eh, om United där att han är lite förvånad över hur, hur lite attraktionskraft United har. Att det har överraskat honom lite grann. Mm. Och att ledningen själva börjar känna så här vi kan inte fortsätta att bara hälla pengar på. Vi kan inte betala 85 miljoner pund för Harry Maguire-värvningen. Vi kan inte betala 50 miljoner pund för Adam Van Bissakas längre. Vi, kan inte... I'll I'll sa det. vi
0: har inte pengar längre. Alltså, ja, vi har pengar till värvningen, men vi har inte pengar för att investera i infrastrukturen i klubben längre.
1: Nej, men vi, kan, vi, 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 kan inte, vi kan inte lägga 25 miljoner över marknadsvärde för att attrahera en Harry Maguire och gå till United istället för City. Sen att det var komiskt dåliga värvningar överlag så att det investerat krona eh, Maguire och besaka. Så är det ändå så här att man har, har man, man har löst problemet så förut och nu verkar man inte kunna göra det längre. Sen så är jag helt övertygad om att United på ganska kort sikt kommer att stötta upp jämfört med vad de är i sin absoluta scen just nu får vi anta. Men du, jag skulle inte bli jätteförvånad om de inte går upp. Alltså den här, om de skulle ta sjuan nästa säsong skulle, skulle du bli chockad. Nej, inte direkt. Nej. Vi ska komma ihåg att det här också är inte bara en truppfråga utan det kommer också in en tränare som vars hans största styrka är ju att han är en extrem filosof och har en extrem tydlig spelidé men det är också en spelidé som är ganska långt ifrån den här laissez som framförallt Sosjär premierade och sen den här jättekonstiga 4 2 som Ragnik implementerade mest för reasons tydligen som att han inte var anställd där för att tydligen scouta truppen och sen lämna över till sin efterträdare de här måste bort och de här måste du bygga runt Utan han var tydligen aktiv där för att försöka få jobbet så man lämnade så fort när det var slut mm. Så att ja, jag ska avundas inte alla röda jävlar nu Men de har ju samtidigt växt upp en tid av guld och gröna skogar Så de kan väl få göra en liverpool vända ner där Och värva lite J Spearings och company Och sen ja, kanske exakt. klättra upp igen
0: Ja, jag ska inte skriva av dem helt än, för jag tror, att, så här, jag, jag tror att det kan bli väldigt spännande att få in en fläckig Men jag tror att de, också att de måste få in en fläckig De mm. eh,
1: det, ja, enda, ja, så det, det jag är ja, som båda
0: spelare. Ja, men vi, vi, vi släpper de där. Eh, försvaret var vi på lite förra veckan också. Eh, Bastone gick vi från lite då, började kolla lite mer åt eh, Bremer. Nu kollar vi lite mindre på För det känns det som att det kanske är så att han var lite för nära inte för att vi skulle kunna komma dit och liksom hijaka den där fällen. I alla fall har det inte hänt och inte varit någon större utveckling där i alla fall. En som det har ryktats lite mer om nu är ju även en Dicka från Frankfurt. som... Alltså har man spelat lite FIFA eller har man spelat lite FM så har man ju full koll på även en dikka. Varje gång jag skickar ut mina scouter för att hitta starka och nicksäkra försvarare så får jag alltid råda dem även en dikka. är han är en en stor, stark, ganska snabb spelare på LCB-positionen, vänsterfotad. Det är ju en, en väldigt spännande värvning. Han är ju bara 22 år gammal. Han var en av de mest tongivande spelarna i ett lag som vann en av de största titlarna eh, som går i år med, med, med Europa League. Eh, en en, en, en genombrottspelare från LCB-positioner i det att, i, i och med hans snabbhet, han är väldigt progressiv. därför att han själv tar bålen upp. Han är ju motsatsen till Bastoni, skulle man kunna säga. Bastoni är ju tvärtom. Han är ju liksom han är den passningsväkra spelaren som spelar även den är inte jättebra med Eller han, han är inte jättebra på att distribuera bollen Med, med, med sina passningar eh, Så där, jag trodde att vi skulle gå lite mer åt en i profil Nu verkar vi göra lite grann Tvärtom, helt enkelt men i sig med tanke på hans, eh, hans profil, hans, hans ringa ålder. Han har också ett kontrakt som går ut nästa år. Så han är också ganska billig. Det har ryktats 19 miljoner pund. Det skulle ju vara en oerhört sund värvning. Eh, om inte annat. Även om jag är förvånad över profilen på, på, eh, på eh, den här spelaren. Utifrån vad vi har länkat link, ihop med tidigare.
1: Ja, så lite grann. Fanns han påminner mer om alltså det här blir en hyfs, alltså en tillyxad jämförelse för att blir något tydligare alltså, mer om en Romero än vad vi kanske gillar i det här fallet mm. det är svårt att ha två rovers eller två hundar som det tror de beskrivs i typ är är mitt, faktiskt, är en är inte lite där. Ledley King Kanske lite Lady King. Mm, eh, mm. Men ju en spelare jag kände att vi verkligen missade tåget på här. och Vi var vi nämndes med honom men det är ju Nico Slotterbäck som också hade utgående kontrakt. och gick för 20 miljoner euro till Bor Borussia Dortmund mm. från Freiburg. Och, ah, där snackar vi den perfekta profilen, baston i typen och sådär. Men det, det är sköpet och segla sig in, det har fastnat i det. Men jag är också lite förvånad som du att just nu verkar det viktigaste egenskapen för våra vänster mittbackar vara att de är vänsterfotade vilket jag förstår det kan vara väldigt skönt att ha två vänsterfötter i backlinjen när man spelar med så tydlig tre en tredje alltså med mittbackar som en någon form av oldschool school ytterback tänk Lars Lagerbäcks ytterbackar med Mikael Nilsson i spetsen framförallt liksom de är defensiva man går fan inte över mittplan och så applicerar du mm. det i en modern kontext på dina mittbackar men du ger dem tillåtelse att följa med i en två mot etta överlappningar och underlappningar tillsammans med sin ytterback om de är tillräckligt duktiga på det och där ser vi då helt plötsligt Romero och en dicka på varsin kant skulle kunna hjälpa Cezan John eller Perisic och sen Dw Dwight Spence heter han inte Jed Spence, och om det nu blir han och förmodligen ja, Matt Doherty på högerkanten att vinna lite mark. Men eh, jag håller med dig där. Det känns lite som att kriteriet är: Är du vänsterfotad och spelar mitt back? Välkommen till Tottenham. Men vi ska vara väldigt tydliga här: att de här namnen vi diskuterar och har diskuterat det är, ju, det är ingen dussin försvarare vi diskuterar. Här. Det här är ju inte: liksom, Nej, nej. Det är inte Bendy, visst, när vi värvade honom från Swansea No Fancy's till Bendini men det är inte riktigt riktigt, utan det här är ett, 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 en övre hylla i skafferiet helt
0: klart. Absolut, absolut jag menar, alltså en Dicka har ju han är 22 gammal och har fyra fulla säsonger i, i Bundesliga eh, jag vet inte hur mycket han spelade också är eh, innan det spelar väl mindre roll när man är 18 men,
1: när man går liksom.
0: ja, men han gick för en ganska hög summa alltså han gick för mm. 50 miljoner kronor, 60 miljoner kronor vilket ju är, känns ganska mycket för en, en liksom 18-åring så. Så vi får hoppas jag att han är
1: inte som Philip exes sto där.
0: Nej, ja, fast i och för sig för sig Jag älskade det filmexes. Ja, alltså, det var eh, eh, jag spelade väldigt mycket också där då eh, när han kom igenom, Hur som helst, vi skulle inte, vi alltså, eh, En dika har ju väldigt bra progressiva siffror, eh, har han ju. Eh, alltså, eh, han har ju haft väldigt, väldigt, väldigt bra offensiva spelare med sig i det i det laget under hans fyra år här med. Jobic, eh, Jovic han har ha haft, haft eh, Haller, han har haft eh, vad mer han har haft där uppe tillsammans eh eh Jovic Haller det är någon till Rebic senast just det. Eh, vilket ju såklart har, har hjälpt till ja, hans, hans eh, just det. Det har hjälpt hans eh, hans assist såklart men, men taktiken har ju varit ganska mycket för, för Frankfurt att eh, att liksom så överbelasta höger och sen så när pressen går dit sen lyfta över till vänsterkanten till en dicka så sen är det den som, som, eh, som, som driver bollen uppåt. Eh, så att han, han är ju även om det inte är hans passningsspel är, är det bästa så är han ju väldigt progressiv spelare och det är det, det, är det på något sätt ändå vi vill ha i den, den positionen. Där. Så det, det, det kan ju finnas eh, en sund förklaring till, till varför han ska, eh, ska in där. Och kollar man hur han har presterat, menar, många vi kanske säkert sett honom i, i Europa League nu, nu på sistone. och mina andra matchen mot, eh, mot West Ham. Han var ju avstängd första och andra matchen mot Western var den ju eh, otroligt bra. Nu var det ju Fredrik West Ham med tio man. Så att man, man kanske inte ska läsa in alldeles för mycket där. Men eh, det är som du säger. Det här är ju inte på något sätt en, en, en lirare Jag man blir alltid så att man, man blir väldigt positivt inställd till spelare man blir förknippad till. Eh, och jag var extremt positiv typ av i, och även om det här är motsatt profil så har jag ändå eh, med hans ringa ålder, jag är väldigt positivt inställd till en dicka också. Det skulle ha varit, varit fantastiskt spännande att se. Eh, sen så verkar det som att blir det en dikka men det kanske inte blir någon bremer. Är det så att det bara blir det en dikka för 90 miljoner pund, ja, men då har vi ju bara lagt ut vad är det eh, 45 miljoner pund på liksom totalt Fyra spelare. Det öppnar ju upp för liksom lite håll på andra ställen i banan. Så. Eh, för det är ju så att eh, inte eh, alltså ryxtet kring Baston har inte dött helt än, ska vi säga, heller. Visst är det så?
1: Nej, utan deras eh, tal för CEO eller sportchef eller vad man nu vill definiera Marotta var ju ute i dagarna och bekräftade det alla redan visste. Eh. Att eh, inte kommer att sälja en mittback och det kommer att vara Skrinja eller Bastoni. Så det loppet är inte helt att det luter väl åt Skrinja för att han är äldre. Inte Interist, inte egen produkt och de här grejerna. Och det är PSG som vill ha honom så de kan säkert få upp prislappen så att den närmar sig Bastonis prislapp. Mm. Eh, trots självklart ett mycket sämre marknadsvärde på grund av de orsakerna är precis listade. Eh, men eh, i stort sett har de alltså, han har sagt ut rakt att det är lättare att ersätta försvarare hint-hint-hint Bremer som man också name-droppar senare i samma intervju eller vad det nu var för någonting att ersätta en av de här två med Bremer och sen plocka in Dibaya och Lukaku världens dyraste gensäsongs lån av Chelsea och sen flyga vidare och ha ett väldigt slagkraftigt lag som ekonomiskt bokföringsmässigt har gått väldigt mycket plus och så där men det verkar ju lite pågå ett inbördeskrig i Inter också som är värt att känna till här och det är ju att spelarna vill ju inte lämna inte utan de blir ju i stort sett borttvingade och så länge den verkligen är så när och Martinez för andra sommaren i Ra går ut och typ bekräftar och att de verkligen vill vara kvar och fasca eh, på ett nytt kontrakt förra sommaren efter Lukaku-affären där för att signalera någonting och ändå försöker tvinga bort honom i år och sådär då att det, det är ju absolut inte sist ordet sagt kring Bastående. Utan skulle vi hosta upp en 70 miljoner pund och skrivna budet ligger kvar på 45-40 miljoner pund, då är det inte helt otänkbart att Inter inte tvingar iväg Bastående för att just alltså vinsten ekonomiskt. Det är, så är väl det, så att de
0: måste inte måste väl ta fram 60 miljoner euro innan sista juli. Eller sista juli där, kanske yes. de är. Så det är bråda dagar för dem. Och nu, och nu tänker jag också men med, nu verkar det ha gått ganska långt, kanske till och med börjat närma sig en here we go från Fabrizio Romano på Lukaku till, tillbaka till inter Det mm. känns ju konstigt att ha en Dybala, Lukaku och Martinez tycker jag spontant när du har konstigt, ekonomiska ja. svårigheter Och som sagt vad gör vi med smarta värvningar lite längre ner i planen så öppnar det sig för en riktigt håll käftenvärvning i anfallet och där, för det har vi ju Eh, vi är bara för, liksom, kopplat samman med Hållsjaftenvärmningen. Det är Martinez, det är Rich Allison, Walter eh, och Simen eh, har eh, gått upp lite nu bland rykten den senaste veckan här. Eh, och här jag vågar ju inte hoppas på, på någon dag då riktigt. Jag skulle inte göra det mot mig själv. Men, men, men det känns ju som att det finns någonting sånt i vassen ändå.
1: Ja, Napoli är ju också en liknande sits. De håller ju också på, Laurentis, eh, det Laurentis de har försökt tvinga bort världens spelare som var med och gjorde Napoli till deras svar på Italiens svar på Portsmouth-staterna. Mm. Eh, För så lyckades vi vinna en kuppbuckla till skillnad från oss då. Men eh, det är Colibali som ska bort det är en sinje som är såld i Toronto eller gått som Bosman till Toronto. Det är Drysmärten som inte får marknadsmässiga erbjudanden där. Fabian Ruiz, den prestigevärvningen som ska säljas och, och då är fan, nu,
0: när du säger det, nu när du säger det skulle inte Fabian Ruiz kunna vara en av de här Eriksen ersättarna alltså det, och, det känns det, ju ganska rimligt
1: vägen dit är ganska kort där som att han har varit etablerad i Serie A några säsonger nu och Palmeiras ja. har givetvis koll på honom. Nej, men det är just det här att det här kan absolut öppna dörrar för oss män för att han det är en väldigt stor, väldigt, väldigt stor investering med Napoli Mott med ett klubbrikord med Råge. Där,
0: ja, det, det sker en liten utredning där just nu. Mm. Jag vet inte, du har, du har sett om den? Nej. För det, nej, men han gick ju från eh, Lille. Mm. Nej? Jo, Lille. Jo, Eh, och vi, eh, vi monitorerade honom då, men officiella övergång var ju 70 miljoner euro, vilket ju är alltså, sinnessjuka pengar för Napoli att lägga. Eh, och nu har man ju insett då i och med att Lille fick nya ägare att det här övergången var inte på 70 miljoner euro. Den här övergången var på 30 miljoner euro plus 10 miljoner i Ädons, och att de övriga 30 miljoner, punden, eller 30 miljoner eurona var eh, i att Napoli gav dem tre stycken Serie C-spelare ah, ja, yes, yes. eh, som eh, lånades ut till andra Serie C-klubbar eh, och sedan aldrig någonsin har spelat för varken Napoli eller Lille på något sätt. Så att den här 70 miljoner euro summan var ja, falsk, falsk bokföring ja, det... egentligen för att rädda Lill's skin För det, det, det är av någon anledning Så är det inte Napoli som, de, de har inget skin in i de game Med den här utredningen de, de har inget att förlora det Tydligen är det, de riskerar ingenting Det är Lill som riskerar saker här eh, Så att man har ju när man har tänkt oss i män Som är har tänkt oss att det är helt omöjligt Napoli har pungat ut 70 miljoner euro från dem eh, Det är klart att de inte skulle liksom släppa honom För mindre än 100 miljoner Men om det är så att de bara har lagt hälften av det ja och Då kanske vi börjar, börjar känna sig rimliga summor att alltså, säga att det är vi som ger 70 miljoner där snarare. Det är ju en rimlig summa.
1: Ja, och det här är ju samma utredning som Paratici och Juventus figurerar i. Nu med de här uppskrivna transfervärdena av konstiga spelare som ofta är primavera spelare eller kantanera spelare som skrivs med i affären till ett väldigt uppskruvat värde för att Uh, ja bokföringsfiffel helt enkelt men det är bara Paratici som jag förstår är väldigt stort sett avskriven helt och hållet men det är ju där kan vi snacka en håll käften om vi plockar in honom som bänkvärmare då, Terry Kane mm. <laughs> alternativt då en 3 där han får en hel del speltid istället för Son han är väl mer lik Son än Kane i sin spelstilla men det är definitivt ett exempel på en sån här hårdskäftenvärvning. Jag personligen hoppas att, hoppas att någon av våra hårdskäftenvärvningar för jag tror också som du att vi kommer att göra minst en sån. Bissoma är ju det egentligen. Det är bara på grund ja. av de här mörka juridiska målen över honom samt eh, den låga transfer För det är ju så en sjukt, sjukt inflaterade fotbollsekonomi i världen. Så är ju 25 miljoner pund eller 30 miljoner euro. Det är ju inte spännande så det blir ju inte en hårdskäftenvärvning fast mm. egentligen de är de värvningarna som egentligen är bäst. Men det, jag hoppas att det blir en Richarlison eh, mm. från Everton eller en Rafinha från Leeds som jag är. Eller för all det Gabriel Jesus från Manchester City. Då. Eh, men jag vill ju bara ha någon från det Premier League-lag och lite högre hyllan men lite större rykte. Nu vet jag om att Everton var en kvart ifrån och ur Premier League sammanlagt i speltidens upp. Typ. Men det är ändå en sak för några år sedan att Everton var den utmanade Big Six och då var det ju Tottenhams tröja i Big Six som var under hot så fortsätter ju folk att säga att det är trots att vi konsekvent slutar föra Arsenal exempelvis. Och så, där. Mm. så just den signalpolitiken i att klocken som spelade från en av våra så kallade rivaler i Premier League skulle visa hur mycket vårt varumärke hur långt över vi är rent dag i Dags world status eller stor kugs aura eller vad man nu vill säga men eh, sen är det ju bara så att jag är, jag vill ju ha som bara för att han enter game, alltså.
0: ja nej men absolut, vi gick igenom det ganska mycket förra veckan men det är, jag, är, jag har ju en crush på dem, det kan jag ju inte komma undan
1: ledsamt Läs, då när det kommer ut idag att det verkar mest, mest just nu är Chelsea-poll på mm. honom då blir man jävligt deppig alltså
0: Ja, men går han dit, då är han inte värd vatten för mig längre.
1: Nej, nej. Och då, är, då är han tillbaka eller till överskattad och en diver. Ja. För det är så i Ladekins knä och hycklar vi av när vi hycklar så vi öppnar med att vi hycklar till skillnad från många andra.
0: Exakt, exakt.
1: På om moraliska höga hästar och sådär.
0: Ja, eh, oavsett vad, det händer mycket i, i Tottenham just nu. Det finns, eh, det finns skäl för fler semesterpoddar eh, från semesterpoddarna kan vi lugnt konstatera. Ska vi nöja oss så för, för nu
1: och återkomma inom kort
0: igen eller vad säger du?
1: Ja så vi, så vi chansar på att vi hörs igen om en vecka ungefär
0: jag tänker vi, vi speaker, jag tänker vi bokar in det nu och sen så räknar vi hem minst minstenhållt käftenvärvning till, till nästa vecka
1: och Varför inte redan imorgon när ni lyssnar på det här?
0: Jag tycker vi säger så Har det gott Ciao tutti det är inte för vilket semester du har där. Ciao!
1: Konsekvent en konsekvent Vänikens Det bästa som någonsin hänt. Vänikens Du kommer aldrig bli dig själv igen Min vän Vänikens klän Här flödar hybrisen